0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Steinlein. Heute sind wieder vier wunderbare Kollegen zu Gast im Abendblatt-Podcast-Studio, beziehungsweise, da sie im Homeoffice sind, am Telefon. Heute geht es erneut um die sogenannte Allgemeinverfügung zu Großveranstaltungen und die Folgen für Veranstalter und Besucher. Um die Frage, ob am Montag, wenn die Hamburger Skiferien wirklich vorbei sind, Unterricht möglich und sinnvoll ist. Und den Semesterstart an den, an den Hamburger Universitäten. Zudem analysiert unser Finanzfachmann, was Sparer jetzt wissen und beachten sollten. Doch zunächst, wie üblich, drei Nachrichten aus Hamburg. Auch die kommen ohne das Thema Corona leider nicht aus. Die erste. OMR wird abgesagt. OMR, das steht für Online-Marketing-Rockstars. Rund 60.000 Menschen wären im Mai zur größten Digitalmesse Europas nach Hamburg gekommen. Bis zuletzt hatten die Veranstalter um OMR-Gründer Philipp Westermeier gehofft, das Festival wie geplant durchführen zu können. Doch mit Blick auf die neuesten Entwicklungen und Erkenntnisse rund um das Virus hat sich die Situation in kürzester Zeit entscheidend geändert. Die zweite Nachricht. Auf dem heiligen Geistfeld hatten Arbeiter gestern noch Teile der Loopingbahnen für den Hamburger Dom aufgebaut. Doch die können nun wieder abgebaut werden. Der Hamburger Frühlingsdom wird wegen des sich ausbreitenden Virus abgesagt. Das sagte Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann heute. Die dritte Nachricht zu diesem Thema. Der Hamburg-Marathon muss einen neuen Termin für seine 35. Auflage suchen. Weil alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis einschließlich 30. April untersagt sind, wird auch der Lauf am 19. April nicht stattfinden. Die Veranstalter sagen, Zitat, Dies bedeutet allerdings keine finale Absage. Wir bemühen uns mit Nachdruck um einen alternativen Termin in diesem Jahr. Und damit kommen wir zu meinem lieben Kollegen Holger Truhe, unserem Musikexperten und stellvertretenden Kulturschiff. Holger, die Ereignisse überschlagen sich. Nicht nur die Staatsoper hat jetzt die Veranstaltung bis Ende April abgesagt, sondern auch weitere Häuser.
1: Genau, äh, das geht im Moment wirklich im Minutentakt. Ähm, heute Morgen war es ja schon die Barclaycard Arena, die verkündet hat, alle Veranstaltungen bis Ende April bei ihr fallen aus. Dann kam die Staatsoper, von der es eben auch dann hieß, ab morgen alles abgesagt. Und jetzt kommt der ganz große Schlag in einer Senatsmitteilung, heißt es jetzt, der Pressestelle des Senats heißt es jetzt, dass äh, sowohl Elbphilharmonie als auch Leishalle, Staatsoper, Deutsches Schauspielhaus, Thalia Theater und Kampnagel den Spielbetrieb ab sofort einstellen. Das betrifft auch explizit die kleineren Seele, also zum Beispiel den Malersaal. Es betrifft auch den kleinen Saal der Elbphilharmonie. Ähm, ja, es betrifft
0: alles auch irgendwie äh,
1: kleinere Veranstaltungen, sondern genau.
0: generell, es gibt eine klare Linie jetzt, die klare Linie heißt in den staatlichen Bühnen ist Pause jetzt bis Ende April.
1: Genau, da ist Pause, das ist jetzt definitiv so. Äh, bei der Elbphilharmonie kann man sagen, kleiner Trost für Touristen vielleicht, Plaza bleibt geöffnet, aber Veranstaltungen werden da keine mehr stattfinden. Jetzt muss man gucken, wie es mit den anderen Häusern weitergeht, den privaten Häusern. Äh, dort sagt die Behörde, ähm, wir schauen uns das an. Es muss aber gewährleistet sein, auch wenn es deutlich weniger als 1000 Personen sind, die sich dort aufhalten. Es muss gewährleistet sein, dass alles, was wir jetzt an Hygienemaßnahmen beispielsweise verlangen, dort auch umgesetzt wird. Mhm. Wird es dort nicht umgesetzt, sagen wir auch das ab.
0: Mhm. Jetzt sind die staatlichen Bühnen insoweit etwas besser aufgestellt als die privaten Bühnen, ganz einfach, weil der Staat mit seiner finanziellen Kraft dahinter steckt. Genau. Ähm, ob es gelingen wird, die Verluste aufzufangen ohne einen Nachtragsetat, wird man sehen, ich glaube es nicht. Ja. Aber im Endeffekt weiß eine Staatsoper oder weiß ein Schauspielhaus, wenn jetzt die Einnahmen wegfallen, kommt der Staat, kommt die Stadt Hamburg dafür auf.
1: Genau, ja, das ist äh, Glück im Unglück, muss man da sagen. Da trifft es natürlich möglicherweise Private nochmal deutlich härter. Äh, und es betrifft vielleicht auch ähm, zum Beispiel Clubs, die längst keine tausend Besucher möglicherweise aber, aber haben.
0: schwierige hygienische Bedingungen genau, zum Beispiel.
1: Genau, schwierige hygienische Bedingungen, aber auch natürlich eine allgemeine Stimmungslage, die jetzt dazu führen könnte, dass die Leute eben gar nicht mehr weggehen, was man ja auch verstehen kann. Genau,
0: also ich kann mir so, wenn ich nur mein eigenes Beispiel sehe, irgendwie schon vorstellen, dass viele Leute so denken wie ich, nämlich genau überlegen, wo gehe ich jetzt hin und genau. lieber mal verzichten, als irgendwie ein Risiko einzugehen.
1: Richtig, nur es wird am Ende natürlich so sein, dass die Clubbetreiber, die kleineren Veranstaltungszentren darunter sehr leiden werden. Davon gehe ich mal aus und dass da einfach, da gibt es ja jetzt erste Forderungen, aber auch erste Hilfsangebote, dass die natürlich Unterstützung brauchen. Die Unterstützung braucht nicht nur möglicherweise die Autoindustrie, sondern ja, tatsächlich genau. auch die Kultur, ja. wenn man so will, Industrie. Mhm.
0: Lass uns noch einmal kurz sprechen über all die Menschen, die jetzt schon ein Ticket gekauft haben, sei es für die Elbphilharmonie oder sei es für eine der großen Bühnen. Was passiert mit denen? Werden die ihr
1: Geld, ihre Kosten ersetzt bekommen? Ja, das werden sie auf jeden Fall. Also äh, jedenfalls, solange wir über Karten sprechen, über Tickets. Ähm, nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein, für ein Konzert in der Elbphilharmonie, NDR-Orchester oder irgendwas äh, mir eine Karte gekauft, das Geld werde ich wieder bekommen Das geht möglicherweise jetzt nicht innerhalb von ein paar Tagen, weil natürlich eine Wahnsinns, genau mhm. es rollt eine Wahnsinnswelle auf die Veranstalter mhm. geradezu, aber das ist safe, das wird irgendwann kommen. Ähm, sitzen bleiben werde ich allerdings auf möglichen Kosten, die mir entstanden sind, weil ich extra angereist bin. Wenn ich mhm. jetzt aus Frankfurt komme, unbedingt mal in die Elbphilharmonie wollte, eine Karte hatte oder habe, einen Flug gebucht oder mit der Bahn gefahren und ein Hotelzimmer gebucht und so weiter. Das wird mir keiner bezahlen.
0: Ja, ich glaube, wir stehen wirklich erst am Anfang einer, einer unfassbar dynamischen und, und wirklich auch nicht schönen Entwicklung.
1: Ja, so sieht es aus.
0: Ja. Vielen Dank, Holger Thor. In Hamburg hat sich die Zahl der Corona-Infizierten deutlich erhöht. Man kann wirklich feststellen, es wird von Tag zu Tag werden es deutlich mehr Neuerkrankungen gegenüber dem Vortag. Wir sind äh, jetzt bei insgesamt 80 Infizierten ähm, und das geht zurück auf 26 neue Fälle. Ähm, es gibt offensichtlich einen Bezug zu Rückkehrern aus dem Ischgl-Urlaub in Österreich, Ischke wird noch nicht als Risikogebiet geführt. Hamburg hat allerdings jetzt den Bund gebeten zu prüfen, ob die Region zum Risikogebiet Risiko hochgestuft werden muss. Ja, jetzt komme ich zu meiner lieben Kollegin Jule Pleier. Jule Pleier ist heute im Homeoffice. Und äh, Jude Pleier hat sich heute beschäftigt auch mit den Folgen der Corona-Epidemie für die Hamburger Schulen und die Schüler. Auch mit der Frage, ist es sinnvoll, den Unterricht weiter aufrechtzuerhalten? zu Gibt es überhaupt Alternativen dazu? Zu dem Thema haben die Bildungsminister der, der Länder heute in Berlin getagt. Für Hamburg war Thies Rabe dabei und er hat auch äh, das Ergebnis vorhin in einer Live-Pressekonferenz verkündet. Danach kommt es nicht zu generellen Schulschließungen über alle Bundesländer. Aber, Jule, worauf konnten sich die Bildungsminister einigen?
2: Ja, Stand jetzt ist es so, dass äh, jedes Bundesland für sich entscheidet und es deutet sich auch schon an, dass andere Bundesländer doch eine flächendeckende Schulschließung ähm, durchführen werden. Hamburg eben Stand heute noch nicht. Das kann sich aber auch äh, ehrlich gesagt noch ändern in den nächsten Tagen. Aber Stand jetzt sagt man, die Schulen bleiben offen und hat stattdessen ähm, einen Maßnahmenkatalog, den, der auch schon an alle Schulleitungen gegangen ist, herausgegeben, wo Handlungsempfehlungen.
0: Drin stehen Da ist einerseits die Rede davon, dass Klassenreisen ins Ausland jetzt erstmal gestrichen sind. Was gibt es noch für Handlungsempfehlungen oder sogar Vorschriften?
2: Genau, also Klassenreisen in Risikogebiete sind verboten für die Monate erstmal März und April. Darüber hinaus Klassenreisen, ähm, da können die Schulleitungen mit den Elternvertretern und ähm, Lehrern noch entscheiden, ob sie andere, also in andere Gebiete Klassenreisen durchführen wollen. Wenn nicht, ähm, haben sie da auch die Unterstützung der Behörde. Ähm, des Weiteren sind da natürlich ähm, Maßnahmen drin, die man jetzt damit umgeht, wenn jemand jetzt mit Symptomen in der Schule ist. Also der wird sofort nach Hause geschickt. Es werden äh, die Eltern, die Schulleitung informiert. Die Schulleitung wiederum informiert dann das Gesundheitsamt. Und die Gesundheitsämter werden dann alles im Einzelfall regeln und prüfen. Die werden auch gucken, muss eine Schule geschlossen werden oder wird eine Schule teilweise geschlossen. Das liegt dann alles im Ermessen äh, jeweils des Gesundheitsamtes.
0: Also wenn ich mir das so ganz vorstelle, dann müsste doch zumindest mal die gesamte Klasse dieses äh, Kindes oder des Jugendlichen der Positiv auf Corona getestet wurde, in Quarantäne genommen werden.
2: Ja, Denkt man jetzt so ganz schnell als erstes, das wird wahrscheinlich auch der Fall sein, aber da sagt jetzt die Schulbehörde, das können wir so nicht entscheiden, das müssen eben Experten entscheiden und deswegen wird eben sofort das Gesundheitsamt informiert und die werden dann die Maßnahmen bekannt geben, die in jedem Einzelfall genau zu treffen
0: sind. Man müsste noch einmal jetzt erklären, warum man sich bislang wehrt gegen eine flächendeckende Schulschließung. Das hängt auch mit der Betreuung der Kinder zusammen und mit der Berufstätigkeit der Eltern. Ähm, Thies Rabe hat vorhin die Zahlen gesagt, es gibt insgesamt 11 Millionen Kinder unter 14 Jahren, die eine Betreuung dann brauchen. 80 Prozent der Eltern sind selbst beschäftigt. Das heißt, es ist eine gigantische Zahl von Kindern, die man dann doch wiederum betreuen müsste oder aber die Eltern müssten sich aus ihrem Job abmelden. Das ist, glaube ich, das Kernproblem. <lacht>
2: Das wird aber auch passieren. Also jetzt gerade wird ähm, fieberhaft daran gearbeitet, dass man, auch wenn nur einzelne Schulen geschlossen werden, trotzdem Kinder betreut. Und zwar Kinder, deren Eltern ähm, in einem Beruf arbeiten, der wichtig ist, um die Grundversorgung der Stadt aufrecht zu erhalten. Also jetzt Mediziner oder Polizisten, Feuerwehrleute. Man geht davon aus, dass das in Hamburg rund 20% Prozent der Kinder betrifft. Also dass die Eltern haben, die eben äh, unabkömmlich mhm. sind in ihrem Job. Und daran wird gerade gearbeitet, sollte es noch zu einer flächendeckenden Schließung kommen, aber auch zu einzelnen Schulschließungen, dass diese Kinder trotzdem weiterhin betreut werden. Warum äh, Hamburg jetzt noch nicht flächendeckende Schließung macht, das wird bisher noch so begründet, dass ähm, andere Bundesländer eben ein anderes Risiko haben als hier im Norden, zum Beispiel Baden-Württemberg mit der Nähe zu Frankreich, Bayern mit der Nähe zu Italien. Jetzt sagt man eben, dass äh, ja hier in Hamburg einfach das Risiko noch nicht so groß ist. Ähm, aber die Schulbehörde sagt auch, sobald Gesundheitsexperten sagen, es ist hier für Hamburg auch dringend ratsam, die Schulen zu schließen, werden sie sich da natürlich äh, umgehend dran halten.
0: Also ich, was ich sagen wollte, ich bin jetzt über 30 Jahre in diesem Job. Ich habe noch nie erlebt, dass wir eine so dynamische Lage hatten wo man äh, jeden Tag aufs Neue überrascht wird für den neuesten Entwicklungen und den, den Maßnahmen, die ergriffen werden. Also wie gesagt, wir sprechen jetzt am Donnerstag. Wir werden sehen, ob es am Montagmorgen tatsächlich dazu kommt oder ob in der Zwischenzeit wieder neue Entscheidungen gefällt wurden. Vielen Dank, Jule Pleier. Ja, jetzt komme ich zu meinem lieben Kollegen Andreas Dey, der heute ebenfalls im Homeoffice ist. Andreas, wir haben gerade gehört, die Bildungsminister der Länder konnten sich nicht durchringen zu einem einheitlichen, Regelungen, was Schulschließungen betrifft. Wie sieht es auf der Ebene der Hochschulen aus? Die ersten Hochschulen haben schon angekündigt, irgendwie ihren Semesterbeginn verschieben zu wollen.
3: Ja, ist richtig. Also Bayern, Baden-Württemberg und Berlin, meine ich, haben diesen Schritt schon vollzogen oder es angekündigt und die Frage war jetzt, ob man heute da im Rahmen der, des Bildungsministertreffens oder der Ministerpräsidentenrunde in Berlin sich da auch auf ähnliche Schritte für die Hochschulen bundesweit verständigen kann. Und so wie ich das bislang mitbekommen habe, ist das nicht der
0: Fall. Mhm. Aber was nicht der Fall ist, äh, ist, heißt ja nicht, dass es nicht darum Einzelfall, nämlich auf Bundesländerebene dazukommen wird. Ähm, ist vorstellbar, dass Hamburg auch einen Alleingang dann macht wie andere Bundesländer auch?
3: Ja, das ist vorstellbar. Zunächst muss man sagen, die Tagen da in Berlin ja wahrscheinlich noch bis in den Abend es ähm, ist, ist immer noch möglich, dass man sich auch doch noch irgendwie auf ein abgestimmtes äh, Vorgehen einigt. Äh, wenn das nicht der Fall sein sollte, dann äh, würde Hamburg möglicherweise im Hochschulbereich auch äh, einen Alleingang äh, unternehmen beziehungsweise dem Weg, den schon andere Bundesländer gegangen sind, folgen, dass, äh, geht darum, den Semesterstart eventuell zu verschieben. Das würde jetzt regulär Anfang April beginnen, das Sommersemester. Und äh, es gibt auch aus den Hochschulen heraus äh den Wunsch, da jetzt irgendwie zu einer Regelung zu kommen. Und ähm, man ist da im Gespräch, Hochschulen, äh, Wissenschaftsbehörde, Gesundheitsbehörde, die ja federführend bei dem ganzen Thema Corona ist, und überlegt, wie man damit umgeht, wartet jetzt mal ab, was da heute in Berlin rauskommt. Und wenn da eben nichts bei rauskommt, dann kann es sein, dass Hamburg halt für sich äh, eine Regelung findet. Und das könnte dann ähnlich wie in den anderen Ländern die sein, dass man sagt, man verschiebt den Semesterstart um zum Beispiel zwei Wochen.
0: Jetzt ist das alles noch etwas spekulativ, aber trotzdem noch einmal die Frage, wenn man den Semesterstart verschiebt, um beispielsweise zwei Wochen, wird sich denn das Semester um diese beiden Wochen verkürzen oder wird ist die Idee, dann in den Sommer hinein die beiden Wochen ranzuhängen?
3: Ja, so ist es. Also es geht ausdrücklich nicht um eine Verkürzung, sondern schlicht und einfach um eine zeitliche Verlagerung. Man würde also später anfangen und auch später aufhören. So ist jedenfalls ist sind jetzt die Überlegungen, so nach meinen Informationen.
0: Gut, dann danke ich herzlich Andreas Day Gerne. Äh, für all die Menschen, die ihr Geld irgendwie in, zum Beispiel in Aktien angelegt haben. Der DAX ist im Tiefflug. Steffen Preißler ist da, unser Finanzexperte. Ähm, Steffen, hast du das schon mal erlebt, dass die Börsen so rapide und zwar Tage in Folge in den Keller gegangen sind?
4: Nein, das habe ich eigentlich noch nicht erlebt, man kann es höchstens vergleichen mit dem externen Schock von 9-11, da waren die Verluste ähnlich hoch, aber es zeigt sich eben, die Experten haben wir ja schon mal vor knapp zwei Wochen befragt, da gingen sie von einer Korrektur aus und heute haben sie ihre Prognosen von damals längst ad acta gelegt und geben wesentlich pessimistischere Szenarien heraus.
0: Das heißt, wir haben den
4: Tiefstand noch nicht erreicht, es wird weiter bergab gehen. Höchstwahrscheinlich ist das so. Je nach was man jetzt für ein Szenario annimmt. Also wenn man davon ausgeht, dass bis zum Sommer die Zahl der Infektionen dann wieder abnimmt, mhm. dann könnte man sagen, dass jetzt vielleicht schon der Boden gefunden ist wenn das aber nicht der Fall ist und es sich auch noch über den Sommer hinauszieht, also dann sind weitere Verluste beim DAX denkbar. Also die Experten sagen dann, das bewegt sich so zwischen 8 und 9.000 Punkten. Also 8.000 Punkte ist vielleicht dann eine relativ sichere Linie, aber das ist natürlich ein enormer Verlust, wenn man denkt, dass der DAX ja bei Von, fast 14.000 ja. Punkten gestanden hat.
0: Jetzt habe ich ja persönlich gar keinen Einfluss darauf, aber ich habe mein Geld vielleicht in Aktien, vielleicht in in anderen Werten angelegt. Was ist die Empfehlung, was soll ich jetzt tun? Einfach mich zurücklehnen irgendwie und möglichst versuchen, ruhig zu bleiben, was ja schwer genug ist?
4: Ja, das ist noch die, die beste Devise, dass man sozusagen jetzt nicht jeden Tag seine Verluste anguckt, äh, zum anderen hängt es natürlich auch davon ab, wann man in den Aktienmarkt eingestiegen ist. Es gibt ja durchaus Leute, die früh eingestiegen sind, die auch jetzt noch auf Gewinnen sitzen. Und wenn man da die Situation sehr pessimistisch betrachtet, dann kann es durchaus lohnen, jetzt diese zwar geschmolzenen Gewinne zu aber doch noch zu realisieren. Mhm. Wenn man aber jetzt einen Aktiensparplan hat, also jeden Monat 100 oder 200 Euro in einen Aktienfonds investiert dann, und das langfristig angelegt ist, dann gibt es keinen Grund jetzt daran, irgendetwas zu ändern.
0: Mhm. Ähm, jetzt, Gibt es so also den alten Spruch, dass man beim tiefen Ständen einsteigen sollte? Das kann man im Moment aber wahrscheinlich noch gar nicht empfehlen, weil wir noch gar nicht wissen, auf welchen Stand wir noch kommen werden.
4: Also es ist sehr riskant, weil man nicht weiß, wie weit der Aktienmarkt noch fallen wird. Den idealen Zeitpunkt erwischt man sowieso nicht. Natürlich ist es möglich für sehr risikobewusste Anleger, wenn sie jetzt sich einige Aktien aussuchen, die sie sehr attraktiv finden und davon jetzt schon mal einige Stücke kaufen und äh, zu einem späteren Zeitpunkt noch mal einige, das ist durchaus möglich. Viele Aktionäre blicken ja jetzt auch auf die Dividende, doch auch da gibt es neue Horrornachrichten, weil nämlich ungewiss ist, ob die Hauptversammlungen überhaupt stattfinden können. Und ohne Hauptversammlungsbeschluss Ach, gibt es okay. auch keine ja. Dividende.
0: Jetzt gibt es noch einen weiteren Aspekt, vielleicht zum Abschluss nochmal. Ähm, Menschen, die nicht in Aktien ihr Geld investiert haben oder in Fonds, die aber Lebensversicherung haben, für die hat das ja durchaus auch Auswirkungen, dass der DAX so in die, oder insgesamt die Börsenwerte so in die Knie gegangen sind. Erklär uns das doch bitte noch einmal.
4: Ja, bei den Lebensversicherungen ist es zwar so, dass sie den größten Teil der Gelder der Kunden in festverzinslichen Anleihen investiert haben und nur einen relativ geringen Aktienanteil von 4 oder 5 Prozent haben, aber auch bei den festverzinslichen Papieren ist ja festzustellen, dass die Rendite dieser Papiere immer geringer wird. Das ist also für die Lebensversicherer ein großes Problem. Und die Folge ist, dass die jährliche Überschussbeteiligung, die jeweils neu festgelegt wird, dann wahrscheinlich dann für das nächste Jahr nochmals niedriger ausfallen wird mhm. als schon in diesem Jahr. Und äh, ganz in dem Extremfall, wenn die Versicherungsgesellschaft also auch nicht gut aufgestellt ist, kann es sogar sein, dass, der, dass die dass der Garantiezins sozusagen gesenkt wird, dass ich also weniger hm. bekomme, als mir ganz eigentlich phobisch.
0: zugesichert hm. wurde. Ja, vielen Dank, trotz dieser nicht ganz so guten Nachrichten, Steffen Preißler. Und jetzt, wie immer zum Abschluss unseres Podcasts, kommen wir zum Leserbrief des Tages. Er kommt heute von Brigitte Harte aus Wendorf. Frau Harte schreibt... Die Corona-Situation gibt der Politik große Chancen für ein sinnvolles, nachhaltiges Konjunkturprogramm, das sich positiv auf Klima und Gesundheit der Bürger auswirkt. Ein weit verzweigtes Netz zweispuriger Radautobahnen mit guter Ausschilderung durch ganz Deutschland. Vor allem von den Randbezirken in die Innenstädte. Dazu einfache und sichere Parkmöglichkeiten für Fahrräder. Weniger Staus, gute Luft – Entspannte, bewegte Menschen, die auch mit E-Bikes sicher vorankommen. Ein Traum. Das schreibt Brigitte Harte aus Wendorf. Damit verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.
0: Ja. ja, jetzt komme ich zu meinem lieben Kollegen Andreas Dai, der heute ebenfalls im Homeoffice ist. Andreas, wir haben gerade gehört, die Bildungsminister der Länder konnten sich nicht durchringen zu einem einheitlichen Regelung, was Schulschließungen betrifft. Wie sieht's auf der Ebene der Hochschulen aus? Die ersten Hochschulen haben schon angekündigt, irgendwie ihren Semesterbeginn verschieben zu wollen.
3: Ja, ist richtig. Also Bayern, Baden-Württemberg und Berlin, meine ich, haben diesen Schritt schon vollzogen oder es angekündigt. Und die Frage war jetzt, ob man heute da im Rahmen der Bild des Bildungsministertreffens oder der Ministerpräsidentenrunde in Berlin sich da auch auf ähnliche Schritte für die Hochschulen bundesweit verständigen kann. Und so wie ich das bislang mitbekommen habe, ist das nicht der Fall.
0: Aber was nicht der Fall ist, ist, heißt ja nicht, dass es nicht darum Einzelfall, nämlich auf Bundesländerebene, dazukommen wird. Ist vorstellbar, dass Hamburg auch einen Alleingang dann macht wie andere Bundesländer auch?
3: Ja, das ist vorstellbar. Zunächst muss man sagen, die Tagen da in Berlin ja wahrscheinlich noch bis in den Abend. Es ist immer noch möglich, dass man sich auch doch noch irgendwie auf ein abgestimmtes Vorgehen einigt. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann äh, würde Hamburg möglicherweise im Hochschulbereich auch äh, einen Alleingang äh, unternehmen, beziehungsweise dem Weg, den schon andere Bundesländer gegangen sind, folgen. Das äh, geht darum, den Semesterstart eventuell zu verschieben. Das würde jetzt regulär Anfang April beginnen, das Sommersemester. Und äh, es gibt auch aus den Hochschulen heraus äh, den Wunsch, da jetzt irgendwie zu einer Regelung zu kommen. Und ähm, man ist da im Gespräch, Hochschulen, äh, Wissenschaftsbehörde, Gesundheitsbehörde, die ja federführend bei dem ganzen Thema Corona ist, und überlegt, wie man damit umgeht, wartet jetzt mal ab, was da heute in Berlin rauskommt. Und wenn da eben nichts bei rauskommt, dann kann es sein, dass Hamburg halt für sich äh, eine Regelung findet. Und das könnte dann ähnlich wie in den anderen Ländern die sein, dass man sagt, man verschiebt den Semesterstart um zum Beispiel zwei Wochen.
0: Es ist das alles noch etwas spekulativ, aber trotzdem noch einmal die Frage, wenn man den Semesterstart verschiebt, um beispielsweise zwei Wochen, wird sich denn das Semester um diese beiden Wochen verkürzen oder wird ist die Idee, dann in den Sommer hinein die beiden Wochen ranzuhängen?
3: Ja, so ist es. Also es geht ausdrücklich nicht um eine Verkürzung, sondern schlicht und einfach um eine zeitliche Verlagerung. Man würde also später anfangen und auch später aufhören. So ist jedenfalls sind jetzt die Überlegungen, so nach meinen Informationen.
0: Gut, dann danke ich herzlich, Andreas Day. Gerne.